0: Praktische voorbeelden. Verwacht ook een fijne portie zelfontwikkeling en mindset. En don't forget the fun. Make it fun and easy. Ik heb er in ieder geval alweer super veel zin in. Enjoy! Hey, hallo leuke mensen. Wat leuk dat je er weer bent bij deze nieuwe aflevering. Uh, ik neem deze wat eerder op dan normaal. Want morgen, donderdag, heb ik de tweede live dag van mijn Next Level uh, traject. En Next Level, daar zitten um, mensen in die ik dus vier maanden lang begeleid met live dagen erin. Dus dat zijn eigenlijk een soort, uh, um, zijn het VIP-klanten? Ja, ik denk het eigenlijk wel. Want het zijn mensen die zichzelf gunnen om, om, om een langere periode in een klein groepje uh, en ook live met mij te werken. Ik coach ook online, maar er zitten dus ook echt live dagen bij. En morgen is onze tweede live dag en iedereen heeft daar heel erg veel zin in. Um, inclusief ikzelf, want hoe tof is het om gewoon... een hele dag lang te diven in wie je bent. In hoe je je wil voelen, in hoe je dat voor elkaar krijgt. Dingen uit de weg ruimen die je nog dwars zitten daarin... En super praktisch maken hoe dat in jouw persoonlijke situatie dan geldt. En uh, volledig openstaan voor, voor allerlei nieuwe dingen en andere manier van kijken naar dingen. Met als doel zodat jij je fijner voelt. Leren van andere mensen. Oh, dit is echt... Ik, uh, ik verheug me op dit soort dagen. <laughs> Mijn deelnemers ook. Uh, dat heb ik al gehoord. Dus um, dat heb ik morgen. En daarom neem ik deze podcast wat eerder op. Uh, en ik kom op dit idee omdat ik dus nu op dit moment, as we speak, bezig zijn, ben. Zijn, <laughs> ik, ik doe dat in mijn eentje, dus ik ben daarmee bezig. Um, om van kak naar hoppaard in een nieuw jasje te stoppen. Om, om, om dat zeg maar een dikke vette upgrade te geven. En um, dat overzichtelijk en behapbaar en, en gewoon ook die nieuwe lessen die ik geleerd heb... Um, nog duidelijker zeg maar, over de bühne te krijgen. Uh, en vooral ook <laughs> gewoon uh, in, in een nieuw jasje. Want ik heb dat toen zo heel snel hats en flats in elkaar gedraaid. Um, ik ben van start before you're ready. Um, ga geen uitgebreid... Uh, heel veel tijd en, en geld en, en energie stoppen in een product. Te, om daarna tot de conclusie te komen dat mensen het helemaal niet willen. Dus um, ik heb daar toen heel snel in elkaar gedraaid. En mega goede resultaten uh, hebben mijn, uh, mijn toppers zeg maar, behaald. Dus um, voor mij is het nu zaak om die lessen... Om dat gewoon wat cleaner, professioneler um, neer te zetten. Maar vooral ook dus die lessen die ik geleerd heb omdat ik dat een jaar lang gedraaid heb uh, met mensen... om die zeg maar, hier ook in te verwerken, daar ben ik mee bezig. En dan, oh, dan merk ik hoeveel alleen al in module 1 zit. Dus in de huidige vorm waar zijn het vijf modules. Uh, nou, alleen module 1 zit al zo boordevol met dingen waarvan ik denk... als je hier één, twee of drie dingen uitpakt... en die ga je volledig rokken, huh, ownen, leven... man, dan voel je je al zoveel fijner... Uh, en zo zit die hele module 1. Zit al zo nokkie-nokkie vol. Dat ik inderdaad heel goed besef dat mensen die zeg maar um, nieuw zijn binnengekomen, dat die zich overweldigd voelden door. omdat het zo enorm veel is. Um, en dat is, dat is dus ook een van de redenen waarom ik dit opnieuw. Um, of anders ga vormgeven. Om het behapbaarder te maken in kleinere brokjes aan te bieden. Zodat mensen er makkelijker doorheen gaan. En dan. Um, en het gaan toepassen in hun leven. Er is niks moeilijks aan. En als, alleen als ik het moeilijk ga maken door hele lange video's... wat wel gewoon werkt, snap het. Want als je nieuw binnenkomt, kan dat overweldigend voelen. Anyway, <lacht> dat ben ik in het doen. Dus ik, kom, ik krijg al die dingen kom, komen voorbij. Ik ben dus nog niet verder gekomen dan module 1. En ik heb dat al opgesplitst in ongeveer vier delen. Uh, dus ik ga nog, ben nog aan het shuffelen met hoe ik het ga reorganiseren. Hoor. Dat, is, dat is nog een, een proces... Um, en toen kwam ik inderdaad ook een verhaal tegen en ik denk, ja, dat is ook echt eentje, dat kan ik jou gewoon alvast meegeven hier in deze podcast. Want wat nou als je gewoon schuld hebt, als er iets, als je iets flink verkloot hebt, <laughs> als iets in de soep is gelopen omdat jij niet goed hebt opgelet, als, uh, weet ik veel, als, omdat jij gewoon fout hebt gemaakt, heb je iets gekregen waar je helemaal niet op zat te wachten. Um, wat dan ook. Wat nou als je gewoon schuld hebt? Weet je wel? Dan voel je je toch ellendig. Nee, daar zit nog een, een nuance in. Je kan namelijk schuld hebben, um, maar dat wil niet zeggen dat, je, dat dat meteen iets negatiefs is. Ik heb daar zelf ook een negatieve associatie mee hoor. Dat als iemand zegt schuld, dan denk ik nou, nou, schuld. Um, de associatie is namelijk bij veel, check even bij jezelf of jij dat ook voelt. Dat als iemand zegt, uh, het is jouw schuld. Dat, het dan, dat daar dus zeg maar een oordeel onder zit... alsof je het met opzet verkeerd hebt gedaan. Alsof je smorgens je bed uitgestapt en je denkt... ik ga dit dus eventjes gewoon helemaal verkloten, voor, voor, voor wil ik zeggen... Voor, voor, voor mijn baas of voor mijn collega's of voor mijn kinderen... of voor mijn partner of voor mezelf. Mijn schuld, dat is het niet. Dat is iets wat wij eraan koppelen. Hè? Dat als iemand zegt... of je zegt hetzelfde, ja, maar het is mijn schuld... dat je daaraan koppelt alsof je dat met opzet gedaan hebt. Alsof je dat... Um, en dat, dat is niet zo. Schuld wil niet zeggen dat je het met opzet gedaan hebt. Um, en het voelt ook nog eens vaak kak, omdat je ook dan nog vindt dat het iets over jezelf zegt. Dat je een loser bent, dat je degene bent die het voor iedereen verpest. Um, dat, dat jij ook altijd degene bent die al dit, deze fout al honderdduizend keer gemaakt en je doet het gewoon nog een keer. Um, dat je, nou ja, da, daardoor voelt het ook kak. En het voelt vooral kak, omdat je je schuldig voelt... Je schuldig voelen is geen fijne emotie. Je schuldig voelen is pijnlijk. is, um, ja, is zeurend en knagend in je systeem. En, um, het is geen fijne emotie jezelf schuldig voelen... Um, en dan wil ik even een vraag vertellen wat het verschil daartussen is. Wat nou is het je schuld is? Er was dus een keer... Er was dus een keer. Volgens mij heb ik dat op mijn podcast nog niet verteld. Maar dat zit dus wel in van Kackner Hoppaard. Um, in die oude versie. Um, dus dat is een tijdje geleden, misschien wel twee jaar geleden... dat er uh, een vogeltje bij ons... Nee, dat zal anderhalf jaar geleden zijn. Een vogeltje bij ons tegen de schuifpui aanvloog. Een jong vogeltje. En uh, ik weet nog dat ik alleen beneden zat. Uh, de rest sliep nog. Um, en um, toen woonden wij trouwens nog samen, hè? de vader van mijn kinderen en ik en mijn kinderen. Uh, iedereen sliep nog, dat vogeltje kwakte tegen de ramen oh, en dat bleef ook liggen. Nou, ik vind dat al, ik voel dat al helemaal. Uh, ik voel het gewoon nou weer. Hoe naar ik me dan voel als ik zoiets <laughs> zie gebeuren. Maar goed, dat vogeltje lag daar en ik denk, ja, ik ga, ik ga ook niet kijken, ook niet. En het lag daar gewoon bewegingloos. Ik denk, nou, het zal wel klaar zijn. Um, en op een gegeven moment komt onze jongste zoon naar beneden. Die is wel wat, uh, wat meer van de... Ik zal wel even gaan kijken. Die, het, is gewoon een, het is gewoon een natuurmens, zal ik maar zeggen. En uh, die ging kijken en die zei van nou, uh, uh, hij zit weer rechtop. Dus dat vogeltje had een kwakkerd gemaakt, maar die zat gewoon weer rechtop. Um, ik zeg, oh? Maar goed, hij leek niet te kunnen bewegen. Ik denk, nou ja, dan is zo'n vogeltje alsnog uh, ter dode opgeschreven volgens mij. Want als je niet kan vliegen en niet kan bewegen, dan uh, zit je daar maar... Uh, en toen was het ook wel schattig, toen kwam er dus op een gegeven moment... het was een klein mereltje, kwam papa en mama merel... Kwaren, kwamen hem wormpjes brengen. Nou, dat is echt nou, schattig, vond hem. ik vond het helemaal schattig. en goed, nog een beetje zorgelijk, want juist ja, als hij niet gaat vliegen... Um, dan gaat hij niet weg, maar op een gegeven moment kon hij wel hupsen. Dus toen hupste hij een beetje naar een, naar een ander plekje toe... waar in ieder geval niet zomaar een kat of zo bij hem zou kunnen komen. Nou, kan natuurlijk altijd... Um, maar goed, wij, wij wisten ook wel... je moet hem niet oppakken of zo... want dan komen papa, mama en Merel waarschijnlijk niet meer helpen. Dus we hebben er wel nog ergens water bij gezet... want volgens mij was het 36 graden of zo. Um en ik ging dus gewoon, hij heeft daar een paar dagen gezeten, ik ging gewoon regelmatig de tuin in om te kijken of hij er nog zat. Want niet omdat ik iets kon doen, maar gewoon, gewoon ik was ermee bezig in mijn hoofd. Ik vond het, het was belangrijk voor mij. Ik vond het ook echt mega schattig want nogmaals om te zien dat dagenlang papa en mama Merel... Um, die, die baby Merel gewoon eten kwamen geven. Die, bleef, die zaten ook altijd ergens op de schutting of in een boom... om uh, naar hem te, te fluiten, zeg maar. En hij piepte dan terug. Nou, het was echt gewoon schattig. Anyway, op een gegeven moment um, kom ik beneden... en dan zeggen onze jongens, hij zit op de schutting. Ik denk, wow, op de schutting, weet je wel? Dan, want hij was wel, wel een beetje aan het fladderen, maar kwam niet, kwam niet hoger dan een meter. Maar op de schutting, nou ja, dan is het echt wel... Uh, nou, dat gaat de goede kant op. Nou, echt super tof. En ik wilde dat zien. Dus ik loop die kant op um, richting de schutting en hij, hij of zij, ik weet het niet wat het vogeltje schrikt van mij, was nog niet echt heel erg dichtbij. En hij hupst um, aan de andere kant van de schutting af. Zeg maar, het was op de kruising van vier tuinen en hij hupst zeg maar, schuin naar achter. En ik dacht meteen, oh nee, oh, die hebben een hond, zo'n grote hond, die rondblaffend in de... Ik denk, oh gosh, zie, nou is die echt, uh... nou, dus, nou is die verkeerde tuin ingehupst. Oh, dus ik kom een beetje jammerend binnen. Ik zeg, oh nee, en nou is die verkeerde tuin ingehupst. En, uh... en ja, nou is, nou is het klaar. En onze jongens zeiden allebei tegen mij, um... <laughs> die lekkere pubers, die zeiden van, uh... ja, en nou gaat hij dood en dat is jouw schuld. En ik zei, nou lekker dan. Alsof ik met opzet zeg maar heb gezorgd dat dat beestje daarin. En vinden jullie dat ik hier uh, uh, in de verkeerde tuin is gehubst? Alsof ik met opzet dat beestje zeg maar aan die hond gevoerd heb. Dat heb ik helemaal niet gedaan. En toen zeiden onze jongens allebei: Het is wel jouw schuld. Jij bent daar naartoe gelopen. Als jij dat niet gedaan had, dan was dat vogeltje. In ieder geval niet op dit moment de verkeerde kant van, het, van de schutting af, af gaan hupsen. Het is wel jouw schuld. En je hoeft je niet schuldig te voelen. Het is gewoon je schuld. En je hoeft je niet schuldig te voelen. En toen dacht ik, ja dat is inderdaad het onderscheid. Schuld hebben... Los van het feit dat dat nog steeds een beetje klinkt alsof je dan met opzet gedaan hebt en smorgelsbakker bent geworden. Je denkt, dat ga ik dan eens eventjes doen en uh, ga ik lef, lekker aan het honderd laten lopen. Dat is ook niet zo. Maar goed, die eerste associatie voel ik zelf ook nog een beetje. Ik vind schuld niet zo'n heel fijn woord. En uh, zoals mijn jongens dat zeiden, van, ja, maar het is wel jouw schuld. Daarmee bedoelden ze, pak je verantwoordelijkheid. Pak je. Ga staan voor wat je neerzet in het leven en voor wat je niet neerzet. En dus het is jouw schuld, is niet meer dan je verantwoordelijkheid pakken. van ja, dus in mijn geval, ja, ik ben daar naartoe gelopen. Omdat ik zo nodig moest zien of dat vogeltje inderdaad op de schutting zat. Terwijl onze jongens allebei zeiden: hij zit op een schutting, dit is een goed teken. Ik moest daar weer zo nodig naartoe. Dus het is mijn schuld dat ik dat per se wilde zien. En, en hem dus zo dichtbij ben gekomen dat hij schrok. Anyway, het is mijn schuld. Als in, het is mijn verantwoordelijkheid. Ik heb die actie ondernomen. Uh, ik heb dat allemaal niet zo bedoeld natuurlijk. Ik heb dat actie wel ondernomen. Dus ze bedoelde met, uh, ja, maar het is jouw schuld dat je die verantwoordelijkheid mag pakken. Dat is, dat is een van de basisdingen. Want als jij controle wil krijgen over eh, dat het leven je niet alleen maar gewoon overkomt... en dat jij moet proberen alle ballen in de lucht te houden... en oh, hemeltje, wat nou weer? Maar dat je wil sturen in je leven, dat je aan het roer wil staan van, jou, van jouw leven... Dat je zelf wil gaan bepalen hoe je, hoe je je voelt. Dat je die controle terugpakt om waar je controle hebt. Namelijk hoe jij dingen ervaart en hoe jij tegen dingen aankijkt. En daar als gevolg van hoe je jezelf voelt. En daar als gevolg van welke keuzes dat je durft te maken of niet, durft, niet gaat maken. Uh, daar begint absoluut bij... Je eigen verantwoordelijkheid pakken over alles wat jij in je leven neerzet en ook over alles wat je niet in je leven neerzet. Dat is, dat, dat, dat is wat mijn jongens bedoelen: ja, het is jouw schuld, het is gewoon eigen verantwoordelijkheid pakken. Dat is power, nogmaals, ik zeg dit er wel vaak, want dat is power. Power. Je kan niet, als je blijft wijzen van... jammer, ik kan er allemaal niks aan doen en ik deed ook zo mijn best. En oh, dan sta je niet in control. Dan ben je een soort van... Um, wat ik dus ook deed, hè, bij mijn kinderen toen. Een soort Ik wilde van hun goedkeuring of geruststelling... Uh, dat ik oké okay was. Uh, <laughs> dat heb je niet nodig van andere mensen. Jonge kinderen wel, hè, die hebben dat van ons nodig. Als in... Um, ze kunnen dat nog niet zelf geven... omdat ze nog niet volledige eigen verantwoordelijkheid kunnen pakken over hun leven. Ze zijn nog niet volwassen. Um, dus die, die, kunnen, die, die hebben die bevestiging vaak... Uh, vaak nog nodig. Maar ik bedoel ook bij kleine kinderen kan je al beginnen... met welke verantwoordelijkheid kunnen ze aan? Um, hoe kunnen zij zelf sturen ho over hoe ze zich voelen? Dat ze niet uh, tegen de tijd dat ze 18 zijn... dat jij denkt, oh ja, nou moet ik ze gaan leren... dat ze niet meer van mij af afhankelijk zijn... Uh, dat ze niet meer van mij nodig hebben... dat zij erkenning van mij nodig hebben... of goedkeuring van mij nodig hebben. Ik zou daar eerder mee beginnen. <laughs> als ik jou was. Als je kinderen hebt. Uh, maar het gaat erom dat als je volwassen bent... Dan heb jij niks of niemand nodig om te functioneren uh, in jouw leven. En misschien is er nou wel iets waarvan jij denkt: um, Ja, maar ik kan um, x niet, ik weet het niet. Misschien ben je wel, uh, weet ik veel, kan je niet lopen, om wat voor een reden dan ook. Dan je Ja, maar dan ben ik dus wel afhankelijk van, van, van andere mensen, omdat, um, omdat ik niet zelf kan lopen. Hallo, als jij volwassen bent en je kan niet lopen, het is even een extreem voorbeeld dan ben jij in staat Voel die power... Dat je, dat je ook dan geen bevestiging van iemand anders nodig hebt. Dat je het dan niet nodig hebt dat iemand anders het voor jou regelt. Het is ook jouw verantwoordelijkheid om hulp te vragen... Het is ook jouw verantwoordelijkheid. En als iemand het je niet wil of kan geven... dat je door blijft vinden naar de juiste hulp... die jou dat met liefde wel kan en wil geven. Dat is ook jouw verantwoordelijkheid. Dus eigen verantwoordelijkheid pakken is niet... je moet alles in je eentje lopen uitvogelen en, en, um, <laughs> en zoek het maar lekker uit... want je bent nou volwassen, dus pak je eigen verantwoordelijkheid. Wat ik bedoel met eigen verantwoordelijkheid is dat je... Dat je gaat staan voor wat je neerzet in het leven en wat je niet neerzet in het leven. En dat betekent dus ook, um, als je geen hulp vraagt op momenten waarvan jij gewoon heel, hulp heel goed kan gebruiken. Is dat ook jouw eigen verantwoordelijkheid. En niet gaan zitten afwachten in de hoop um, dat je buren ruiken. Dat het wel fijn is als eten, dat ze jou eten komen brengen omdat je corona hebt en je kan er de deur niet uit, weet ik veel. Vraag hulp, dat is ook jouw verantwoordelijkheid. Het gaat niet over het alleen doen, wel over gaan staan in jouw Power, dit is gewoon power. Als je dat als je die kan pakken, die eigen verantwoordelijkheid, en het is dus niet hetzelfde als um, ze een soort zelf als als schuld hebben. Nou, dan vind ik dat nog steeds een beetje een gek woord. Ik heb schuld aan dat ik dat dat ik naar die naar die uh, weet ik veel naar dat vogeltje toegelopen ben <laughs> en dat die daardoor geschrokken is. Dat is mijn schuld en. Maar jongens zeiden allebei... je hoeft je daar niet schuldig over te voelen. Dat is iets anders. Dat is de emotie die je daar vervolgens aan koppelt. Dus schuld pakken. Ik heb schuld. is dus eigen verantwoordelijkheid pakken. Ik hoop dat je daardoor... Um, het is in ieder geval mijn intentie om je te doen... inzien dat het een plek van power is. Van, van, van controle is. Van he, de controle in de positieve zin van het woord. Van ik stuur mijn leven. En ik stuur die kant op waar ik het goed op doe. Um, en alles waar, wat ik wel of niet doe en welke keuzes dat ik maak, daar pak ik verantwoordelijkheid over. Um, ja, dat de verantwoordelijkheid pakken is trouwens ook sorry zeggen tegen mensen. Mocht je, daar, uh, mocht je iemand voor jouw gevoel tekort hebben gedaan, niet voor het gevoel van de ander, maar voor jouw gevoel tekort hebben gedaan, is dus sorry zeggen. Um, kijk of je dingen kan, kan, kan anders kan regelen, zodat het voor jou weer uh, kloppend is. Jezelf in de spiegel blijven aankijken. Ik heb het niet over de easy way out, maar gewoon die verantwoordelijkheid pakken, die power pakken. En je schuldig voelen, dat is trouwens ook je eigen verantwoordelijkheid... of je je schuldig voelt of niet. Je kan je alleen maar schuldig voelen als je iets denkt over die situatie in je hoofd... of praat over die situatie, waardoor je je schuldig voelt. Dus bijvoorbeeld, zodra mijn jongens zeiden... ja, maar je hoeft je niet schuldig te voelen, toen dacht ik... oh ja, ik voelde me rottig, omdat ik vond dat ik iets vond... dat het iets zei over mezelf, dat ik dat gedaan had... Um, dat het dus nu ook het einde van de wereld was... Um, en dat het iets verschrikkelijk was. Dus ik maakte er ook een drama van in mijn hoofd. Um, maar ook dat, dat ik daar dus aan koppelde... Dat, dat het iets zei over wie ik in de persoon in mijn kern ben. En dat is niet zo. Je schuldig voelen is iets wat je doet. Dat kan al ontstaan zijn. Hè? Ik bedoel, die gedachten gaan allemaal razendsnel. Um, en merk gewoon op, merk op dat je je schuldig voelt... Want dat kan je best opmerken. Als jij het belangrijk maakt hoe je jezelf voelt... dan merk je wel of je je ergens schuldig over voelt um, Die emotie zit daar dan al. Daar wil je dan ruimte aan geven. En, en die wil je niet blijven voeden. Dus um, ik weet een keer een voorbeeld van iemand... die, um, die had heel lang in de sales gewerkt... Uh, in de harde sales, hè? dus echt met targets en met maakt niet uit of de mensen ermee geholpen werden of niet, maar die moesten gewoon zoveel mogelijk sales draaien, want daar kreeg je dan zelf het meeste inkomsten voor en commissie en weet ik veel wat allemaal. Um, en nu stond die persoon heel anders in het leven um, en had hij in één keer een hele vieze smaak rondom sales en daar zat dus op dat diegene zichzelf schuldig voelde over dat hij dus jaren en jaren die harde sales gedraaid had... en zich later pas realiseerde hè? <lacht> uh, dat het niet oké okay was hè? voor die persoon. Het gaat niet over of ik daar een oordeel over heb. Maar die persoon had, er een, had op een gegeven moment een oordeel over harde sales. Had dat zelf jaren en jaren gedaan en voelde zich daar heel schuldig over. Um, en dat komt omdat je dan dus... Uh, een, een oordeel hebt over dat je dat toen gedaan hebt... iets wat je nu niet meer oké okay vindt. En terwijl ik denk, alles, je, weet je wel, als je je ergens schuldig over voelt... over iets van verre verleden, welke keuze dat je wel of niet gemaakt hebt... Uh, vertel jezelf een verhaal waar je het fijner op doet. Dat is in ieder geval iets wat ik altijd uh, doe. En ik ga er dan altijd van uit dat ik sommige dingen in mijn, in mijn verre verleden... Uh, niet zo tof gedaan heb, omdat ik op dat moment niet beter wist... Ik deed wat mij op dat moment, weet je wel, meer zat er niet in. Meer kon ik op dat moment niet. Was ik blijkbaar niet toe in staat. Um, dus met mildheid naar jezelf kijken van, als dat, lang, als dat lang geleden is. En als je dus die emotie wel voelt. En dus met dat vogeltje, ik kon het meteen loslaten. Want ik, ik, ik voelde meteen het verschil. Ik denk, oh ja, dit zegt niks over mij. Oh ja, ik pak die verantwoordelijkheid. Um, jammer voor het vogeltje. Oh, goshie. Ja, jammer ook voor, voor mij. En het is niet het eind van de wereld. Ik ga daar geen drama van maken. Ik ga daar niet eindeloos over malen. Ik ga mezelf niet afkeuren dat ik die kant op ben gelopen. Ik ga niet eindeloze scenario's herhalen in mijn hoofd. hoe ik anders had kunnen reageren. Toen zei zij dat, toen zei zij dat. Dan ben ik naar buiten gegaan. Had ik me toen nog kunnen omdraaien? Nee, 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 nee. Dat laat ik zeg maar allemaal gaan. En soms als het gaat over iets wat verder terug is. Um, waar je al meer verhaal van hebt gemaakt voordat je het doorhebt... Uh, dan kan er zo'n soort nagging, zeurende uh, schuldgevoel in je systeem zitten. Um, <coughs> en die wil je loslaten. Die, je wil jezelf uh, vergeven over de keuze die je gemaakt hebt... de dingen die je gedaan hebt of gelaten hebt, waardoor weet ik veel wat. Je wil echt met mildheid naar jezelf kijken. En dat begint met een stukje... Jezelf vergeven. Heb je jezelf al vergeven als je nu ergens, ergens in jouw leven... dat je ergens voelt, voelt nog een soort schuldgevoel... dat je een schuldgevoel rondzeult, meeshoudt... Um, als je dat herkent bij jezelf. Dat kan iets van langer geleden zijn of, of recent. Heb je jezelf al vergeven voor de keuze die je gemaakt hebt... de dingen die je gedaan hebt of de dingen die je niet gedaan hebt? Dit gaat niet over het goed praten, per se. Pak, blijf je verantwoordelijkheid pakken. Wel over ik gun mezelf dat ik dat zeurende schuldgevoel niet meeschouw en groter maak en daarmee um, blijf zitten. Dus gewoon al die, die zelf die vraag te stellen: um, heb je jezelf al vergeven? Het kan al een realisatie bij jezelf zijn... oh nee, ik heb mezelf daar gewoon nog niet over vergeven. En dan is aan jou de vraag... gun je jezelf dat je dat vergeeft? En dat doe je door er niet volle bak aandacht aan te besteden... Uh, en, uh, en dat eindeloos te blijven herhalen in je lijf... Uh, in, in, in je hoofd of tegen andere mensen hoe verschrikkelijk dat het was. Maar vooral, waarschijnlijk gaat het in, je, in, in jezelf. En alleen al die vraag... heb ik mezelf eigenlijk al vergeven voor wat ik gedaan heb kan voor enorme opluchting zorgen. Als jij in ieder geval die keuze kan maken... het belangrijk maakt hoe jij jezelf voelt. Echt, als jij met een schuldgevoel rondloopt... daar is niemand bij gebaat. Dat vogeltje niet, mijn kinderen niet, ikzelf niet... Niemand niet, omdat jij je schuldig voelt. Jij, als jij je schuldig voelt, ben je niet meteen een beter mens. Jij bent al prachtig en je hebt een of andere lose of fout gemaakt. Boeie. Je hebt de verkeerde keuze gemaakt. Boeie. Het zegt niks over wie jij bent. Um, er wordt niemand beter van. Niemand heeft er baat bij, inclusief jezelf, als jij je schuldig voelt. Dus dat is het verschil mij. Als je vindt dat je ergens schuld aan hebt... Is het nog altijd jouw keuze of je je schuldig gaat voelen daarover? En als je nu merkt, ja, ik, voel, ik heb al een schuldgevoel, dan heb je dat al gecreëerd bij jezelf. Pak ook die verantwoordelijkheid over, ja, dat heb ik gecreëerd. Of je zegt, ja, maar ik heb ook als kind elke keer te horen gekregen dat het mijn schuld is. Dat kan. Ik hoor je. Het is jammer voor je dat je dat als kind te horen hebt, um, hebt gekregen. En nu ben je volwassen. Dat betekent dat je nu. Uh, jezelf een ander verhaal kan vertellen... als jij het belangrijk maakt hoe jij jezelf voelt. Als je wil blijven wijzen naar de mensen... die dat als kind altijd tegen jou gezegd hebben... en daarom zit jij met een schuldgevoel... dan vergeet je je eigen verantwoordelijkheid te pakken. Want dat kan toen heel rottig geweest zijn. En I hear you, I see you and I feel you. En nu ben je volwassen. En als je nu nog steeds met dat schuldgevoel rondloopt... mag je er nu voor kiezen om jezelf te vergeven... dat je er zo lang mee rondgezout hebt... Gewoon dat je dat overgenomen hebt toen. Een beetje naar jezelf van je als kind. En als dat mensen zijn geweest waar je van afhankelijk was... dan neem je dat over. Dan geloof je dat dat waar is. Vergeef jezelf ook dat je zo lang met dat schuldgevoel hebt rondgelopen. Um, en besef gewoon, hé, ik mag dat laten gaan. Dat is niet wie ik in de kern ben. Ik word er niet beter van als ik met een schuldgevoel rondloop. Niemand wordt er beter van als ik met een schuldgevoel rondloop. Helemaal niemand. Weet je wel, wat je dan ook maar gedaan hebt of gelaten hebt... of gekozen hebt of niet gekozen hebt. Die situatie is er al. Dat is al ontstaan. En jij mag de keuze maken, ga ik daar de rest van mijn leven voor boeten... door me schuldig te voelen? Of niet? Heb ik mezelf al vergeven? Wil ik mezelf vergeven? En er is een, met vergeven, dat heb ik. Uh, ik heb ook met een enorm schuldgevoel gezeten. Um, omdat ik degene ben die zeg maar tijdens ons huwelijk. Um, echt. Ik was degene die, die de knoop doorhakte: ik ga ergens anders wonen. Een enorm schuldgevoel uh, bijgevoeld. Um, terwijl ik ook heel goed wist: daar hebben mijn kinderen helemaal geen baat bij. Dat ik me schuldig voel dat ik ergens anders ga wonen. Um, daar ja, heb ik natuurlijk helemaal geen baat bij. Mijn partner heeft daar ook geen baat bij. Um, en toch wilde ik die keuze maken. En dat, en dat komt omdat ik uh, toen heel goed um, voelde dat dat de, 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 de juiste stap was. En ik voelde me wel heel schuldig dat ik dan ons goed functionerende gezin... Um, dat ik dat in een andere vorm ging gieten. Omdat ik zo nodig niet ging settelen voor prima. En, en de mogelijkheid wil opengooien voor fantastisch. Ja, daar zat schuldgevoel op, ja. Daar zat echt veel schuldgevoel op. Ik weet hoe rottig dat kan voelen. Um, en ik had toen al heel snel het besluit genomen... dat ik me niet voor ever schuldig wil blijven voelen daarover. Weet je wel, daar heeft echt werkelijk helemaal niemand iets aan. Daar heeft gewoon niemand iets aan... Um, dus ik heb daar werk op verricht en dat heb ik gedaan, heb ik al eens eerder genoemd met Honoponopono. Dat is een oud Hawaïaans ritueel voor vergeving en verzoening. Zoek dat maar eens op. Uh, kan je op googlen. Um, en dat is eigenlijk een soort, soort mantra uh, wat ik keer op keer tegen mezelf zei van I love you, I forgive you. I'm sorry, thank you. I love you. I forgive you. I'm sorry, thank you. I love you. I forgive you. I'm sorry, thank you. Omdat ik dan met die mantra bij dat schuldgevoel blijf... en het daarmee een het procesje ben. Dat ik dat niet meer zo heftig en erg en verschrikkelijk... en ik wilde niet aan en het is moeilijk. En, uh, 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 maar met die mantra kon, kon ik daarbij blijven. en het, echt, het heeft gewoon heel lang geduurd voordat dat een beetje wegzakte. en Dat is oké, okay. want ik vind mezelf de moeite waard dat ik zoiets als een schuldgevoel, dat ik daar niet de rest van mijn leven gebukt onder ga... dat zeul uh, en mezelf daar tekort mee doe. Ik bedoel, sowieso de wetenschap dat niemand anders gebaat is, jij ook niet... maar dat jij je schuldig voelt. Dat denk je misschien wel, van ja, ik hoor me wel schuldig te voelen... want ja, wat moeten mijn kinderen anders van mij denken... als ik me niet eens maar schuldig voel van het feit dat ik uh, ons gezin... Uh, verlaten heb of in ieder geval een andere vorm eh, heb, heb gegoten, um, daar zijn zij niet bij gebaat. Zij zijn er veel meer bij gebaat dat ik potverdik als ik die keus dan toch maak, dat ik het goed regel. Dat ik ga staan voor mijn verantwoordelijkheid, dat, dat ik nog steeds hun moeder ben, dat ik nog steeds een goed team vorm met hun vader. Dat ik, um, en dat ik me goed voel. Echt zijn er niet bij gebaat als dus ik me nou nog steeds heel rottig en schuldig zou voelen daarover. Snap je wat ik daarmee bedoel? Dus ik hoop dat ik deze... Nou, ik hoop helemaal niks... <laughs> het is mijn intentie met deze, al deze podcasts dat ik je aan het denken zet. Dat ik je op een andere manier naar dezelfde dingen laat kijken. Dat ik je handvaten wil geven om concreet mee aan de slag te gaan. Dat ik, dat ik laat zien wat er mogelijk is. Dat, dat, ik, dat ik je de power geef om weer achter het stuur van je leven te gaan zitten. In plaats van, nou het overkomt me maar. En ik heb geen idee waarom ik me af en toe zo rottig voel. Of ja, er gebeurt nou eenmaal ook heel veel shit in mijn leven. En daarom voel ik me zo rottig. Maar dat je die controle weer... Pakt, zodat je die bewustwording gaat krijgen, dat je voelt wat jouw kracht is... dat je weer connectie gaat maken met wie je daadwerkelijk bent in die kern. Um, en die, die kern is fantastisch. Voel dat, maak daar weer contact mee. Dat is zeg maar mijn intentie, uh, ook met deze podcast. Als jij met een schuldgevoel rondloopt, besef dat schuldgevoel losstaat... van eigen verantwoordelijkheid pakken en schuld hebben... Uh, en dat je met je schuldgevoel iets kan doen... Um, als je in ieder geval het zelf ontzettend belangrijk maakt. Hoe jij jezelf voelt. Oké, okay? dus ook deze keer weer. Um, stuur mij een berichtje. Ik, vind het, ik word elke keer... Je maakt mij zo blij als je, als je een inzicht met mij deelt uit deze podcast. Um, het is gewoon magisch om te horen dat... Um, dat er gewoon meer en meer mensen aan mijn podcast luisteren... en dat, ik, dat er iets in zit wat jou verder helpt of wat je raakt... of wat je een inzicht geeft... Of van je denkt, wow, is dat ook mogelijk? What, is, what else is possible? Heb je al dat gevoel. What else is possible? En dat is ook precies wat ik mensen leer in Van Kak naar Hoppaard. Anders kijken naar dezelfde dingen met maar één intentie. Dat jij die controle weer voelt over je leven. Dat je weer met energie die dag begint. Dat je voelt dat jij, dat jij degene bent die lekker zelf bepaalt hoe die zich voelt. Dat je oké okay bent met jezelf, no matter what. Dat dingen weer moeizaam voelen. Dat het allemaal wat licht. Voelt en dat je vooral niet zo moeilijk doet. Oké, okay, dus als jij daar, um, als je bij deze nieuwe ronde wil zijn, zet je naam op de wachtlijst. Het is 3 november gaan de deuren open, zijn maar hele korte tijd open en de mensen op de wachtlijst krijgen als eerste de kans om in te stappen, um, krijgen de beste deal en ik ben zelfs aan het overwegen. Dan nou, weet ik nog niet of ik dat ga doen. Nee, dat ga ik dus ook niet delen. Jeetje, Pam, had je wel even zelf beter over na kunnen denken. Oh, wacht. Ja, ik ga me daar niet schuldig over voelen. Ik heb mezelf al vergeven. Doei. <laughs> zo snel kan dat zeg maar, gaan. Hè? Ik, ik vond het, met mijn hoofd hoorde ik, van, oh, dat is wel fout dat je dit nou zegt. Um, en je bent, ik heb het nog niet uitgedacht. En dan je laat je mensen een beetje hangen met zo'n soort uh, dode mus over wat bedoelt ze nou. Maar ja, dat is ik, fla ik praat mijn mond wel eens voorbij terwijl ik er nog niet zo goed over nagedacht heb. Uh, en ook dat stukje van mezelf is oké. Okay. <laughs> ik voel me ook nu oké. Okay. In ieder geval zet je naam op de wachtlijst. Van kak naar hoppa, gloednieuw jasje. Je wordt begeleid door mij. En voor het eind van het jaar rok jij dit gewoon. Heb je alle tools en technieken bij het in je leven toe en passen. Hoe jij zelf bepaalt... Hoe je jezelf voelt. En vanuit dat jij die power voelt, ik bepaal hoe ik me voel. Ik bepaal mijn gemoedstoestand. Dan ligt de wereld aan je voeten. Dan voel je dat veel meer. Dan voel je wat er bij jou, wat het voor jou mag zijn. Oké, okay, nou hou ik erover op. Stuur me een berichtje. En super, dankjewel voor het luisteren. Ook naar deze podcast. En ik wens jou vandaag, morgen, elke dag, de rest van je leven spetterende dagen, spetterende dagen en heel fijn, die creëer je lekker zelf oké, okay, tot de volgende podcast hey, dankjewel weer voor het luisteren, mocht je deze aflevering nou waardevol hebben gevonden maak dan even een screenshot en tag mij op Instagram zo inspireer je anderen en ik vind het ontzettend leuk om te zien wie er luistert